0: Olá Selvagens, eu sou o Max Tavares e eu estou de volta num programa meio vintage com ele
1: Aqui é o Nando Alves eu vim do futuro e do passado ao mesmo tempo, sei lá
0: Muito bem, você deve ter lido aí até a brincadeira que eu fiz aí no começo, né? É um programa vintage e eu explico o porquê Que esse programa a gente tá regravando ele quentinho que a gente gravou lá há anos
1: atrás, né Nando? Exatamente, não tão do jeitinho mas pelo menos a parte de que é só uma dupla gravando, isso é nostálgico. Exatamente Como
0: vocês já viram, nesse episódio a gente vai falar sobre o último compêndio que faltava. Poxa, tanto tempo assim mas é né, é, a gente precisa também fechar esse ciclo pra ver se a gente é, começa a abrir novos ciclos no Cast Então hoje a gente vai falar do compêndio de ficção científica fechando os clássicos compêndios da edição Deluxe, ou Deluxe, falha do jeito que você quiser, o jogo é seu. A gente vai sair um pouquinho e já volta para começar a falar desse compêndio. Mas, antes, precisamos avisar que temos a nossa campanha de financiamento Ajude o SavageCast a pagar o lindo do editor. É, Fernando, quem quiser dar um apoio pra gente, como é que faz?
1: Então, entra na nossa campanha do Padrim, que é o SavageCast.br SavageCast tudo junto, é importante, né? Porque às vezes as pessoas escrevem separado é padrim.com.br a gente tem lá vários níveis de apoio possível, a gente sabe que a situação não tá fácil, né? A gente tá vivendo aí momentos que é complicado, mas se você puder ajudar a gente, pode ajudar com um pouquinho mesmo, isso vai ajudar a gente a manter a nossa regularidade e pagar o editor aí. Acho que ele aprova essa iniciativa. E a gente também com certeza.
0: Exatamente E aí você tem lá umas recompensas bacanas Pra poder interagir com a gente Poxa, a gente vai ficar muito feliz Se você puder ajudar Além disso A gente sempre convida vocês Lembrando que o Savage Cast É uma conversa aberta E o Savage Sempre existe na medida Que vocês também estão aí Conversando com a gente Entre em contato com a gente Pelo nosso site SavageCast.com.br Você pode ter a caixa de comentário Você pode comentar Tem as nossas redes sociais SavageCast.br Na maioria delas SavageCast, de como o Fernando já falou Tudo junto A gente espera você Agora vamos voltar para a nossa programação normal Muito bem, estamos de volta. Tá com saudade, Fernando, vai de Clash Clássico, só eu e você.
1: <risos> assim, eu prefiro a companhia, né, do, dos nossos companheiros de microfone, mas às vezes não dá pra todo mundo, né, então a gente tem que voltar às origens aí.
0: É verdade. Manda um abraço pra Hades, pro Godael, que estão enrolados aí, a vida adulta, ela às vezes se impõe a essas obrigações que deveriam ser mais prioridades que o podcast. Brincadeira, a gente sabe que a vida, cozinha. Inclusive eu, né? A vida cobra e tem suas coisas para poder fazer. A gente entende e por isso a gente trouxe esse episódio. Também é bom, né, Nando? Pra a gente encerrar esse ciclo também. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouquinho do livro, né? Como de hábito que a gente fazia, falar um pouco sobre o acabamento do livro. Eu acho que a maior parte dos jogadores tem esse livro hoje, mas né, vamos falar um pouquinho do livro de uma maneira geral para iniciar o, os trabalhos, né?
1: A gente vai analisar agora claro, a versão brasileira aqui, que é de 2016. <risos> E saiu, acho, naquele financiamento coletivo dos compêndios, né? Exatamente. E aí a gente vai agora. Aqui, olha, ele é. tem capa dura, miolo todo colorido. Ele basicamente tem como identidade de cor principal azul, né? Sim. É todo em detalhamento azul. É, olhando rápido, assim, ele parece ser... Ele é bem bonito, tem um material legal e tal. Ele tá no alto aqui das suas quase 100 páginas, com então quase todo compêndio é. Sim. Passa disso. E ele tá dividido em 11 capítulos.
0: E ele segue aquele pra, o padrão básico, né? Do, do, dos compêndios, né, Fernando? Que você tem, começa ali com personagens, equipamentos, as regras de ambientação. Aí, no, aí agora, aí quando tem a mudança, né? Que tem um capítulo sobre cibernéticos, um capítulo sobre armaduras, e aí tem sobre robôs, espaçonaves, veículos, mechas, gerador de mundos. Viajantes e Xenos, que são basicamente o bestiário desse compêndio, né? Eu te pergunto, Fernando, a quem o compêndio de ficção científica se destina? A pessoa tem que estar tá buscando o quê? Ela tem que estar tá interessada no quê para querer ter esse, esse compêndio?
1: Então, o Compendio, ele é pra quem tá criando aventuras que vão usar elementos de ficção científica, alto nível tecnológico. No caso aqui, ele tem, inclusive, um, o primeiro capítulo dele sobre raças, ele traria maior variedade de opções, né? Inclusive, ele traz modelos de raças que são diferentes dos que vem no, no básico. Então, ele já traria essa, essa questão dessa de um, vamos dizer assim, de um universo mais expandido, né? Ele traz essas opções, traz opções de gravidade, traz diversas opções que são importantes pra aventuras espaciais, pra aventuras que envolve implantes, cibernéticas, então ficção científica no geral, ou ópera espacial, a gente precisa do compêndio de ficção científica. Hoje em dia, talvez um pouco menos, por causa que a, a edição Aventura incorporou vários elementos daqui, mas ainda assim tem elementos que ficaram de fora.
0: Você trouxe um, um fator importante, Fernando. A gente falou um pouco sobre a, o Suede, né? A edição aventura. E a minha pergunta pra você é o seguinte: é, dá pra usar
1: esse material com a edição aventura ou ele ficou muito obsoleto? Tá completamente compatível ainda. Sim, completamente, eu quero dizer, não é 100%, né? Mas por causa que algumas diferencinhas de regras que são principalmente na parte de veículos, né? Só que como a, a, na própria edição aventura coloca, né, é facilmente adaptável. Então dá pra usar. Tipo, o uso talvez não seja tão direto, mas é fácil fazer a adaptação. Então, e tem também algumas armas aqui, então vocês vão encontrar alguns equipamentos que, por exemplo, não tinham na Deluxe, mas tem na Edição Aventura, que tinham aqui. E aí eles têm algumas pequenas diferenças, mas é tudo muito pequeno para inviabilizar. Então, acontece que quem tem, tá, vai narrar na Edição Aventura, ainda pode usar bastante esse compêndio aqui. A gente
0: vai fazer né, do jeito que a gente fazia antigamente, passando capítulo por capítulo e falando sobre ele rapidamente. Óbvio, a gente vai tentar fazer uma mistura aqui do Brasil com o Egito, como dizia a música do Chan, e a gente vai também tentar não fazer episódios tão longos como a gente fazia antigamente, quando era só eu e você, né Fernando? Então a gente vai fazer um, até porque o o compêndio, como você disse, é de 2016 fazer uma visão geral aí, um pouquinho mais rápida das coisas. Então, já adentrando ao primeiro capítulo, a gente até tem o capítulo de personagens, né Fernando? E o que a gente encontra nesse
1: capítulo? O capítulo ele trazia diversas opções de criação de raças, ou espécies, né né? ou ancestralidade, depende de como você está abordando, que não tinha na edição Deluxe na época, mas foi incorporada na edição Aventura. Inclusive, então, opções aqui de, por exemplo, usar superpoderes, do Compensão de Superpoderes, como habilidades raciais e outras coisas. Então, expandia a, a, as opções de criação de raça e, ao mesmo tempo, que traz raças novas, modelos de raça novo, né? Então, amplia também o construto, traz aqua- os, as raças que tem no livro, mas também outras, Insetoide, Yeti, Caelian, tem um um bicho que parece um, um morto-vivo Que é o Dida, que é um morto-vivo Numa roupa cibernética e tal Então ele traz o que ele chama de raça de exemplo Então basicamente esse capítulo é o capítulo Que, eu acho que você vai usar mais é, inicialmente né, Essa parte de raças com a parte de, Dos modelos de raça o,
0: o legal é observar que Algumas coisas que já estavam sendo Plantadas aqui né Elas vão, vão aparecer lá no, no Suede, né hoje olhando isso
1: né A aí na verdade, a edição aventura Ela é uma edição que trouxe muitas coisas de vários, vamos dizer assim, suplementos diferentes, né? Que funcionaram, viram que podia estar no, no básico que eles adaptaram além das diversas regras da casa que eles viram pelo mundo das internet aí. Uhum. Mas a, aqui a questão da, das raças é Geralmente o que entrar em conflito Usa o, do, o da edição aventura No final traz novas complicações Novas vantagens que são ligadas a Geralmente a cenários de ficção científica Tá ligados a implantes cibernéticos Regras de gravidade que tem aqui e tal Então são vantagens que são importantes então, Por exemplo, tem uma vantagem que te dá acesso A ter maior tolerância a implantes cibernéticos Outra que já te dá acesso a já começar o jogo Com vários implantes que são bem caros
0: E, e são essas raças aqui que tem Elas são legais que você pode inclusive Usar elas com, sei lá Uma aventura medieval que o mestre permitir De fantasia Com o um Yeti,
1: né? Uma das grandes graças Do Salvador e dos compinhos né? Eles são completamente Dá pra misturar tudo E fazer, por exemplo Narrar Numenera Vamos dizer Um cenário tipo Numenera uhum. Onde tu vai encontrar Elementos de ficção científica Ou pegar os mestres do universo Sei lá, Rimem Uhum <risos> O <risos> Thor, né? Esse Thor no início, né? Dos filmes do Thor era uma mistura meio de era medieval com ultra futurista. Então dá para fazer isso também essa mistura que vai ficar bem legal.
0: Sim, 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 sim. É, no fim das contas é um, um capítulo curto, né? Tem algumas coisas novas, complicações segue aquele padrão é, que a gente já conhece quer pegar alguma alguma dessas complicações, essas vantagens novas só para dar um comentado rápido só para a galera sentir o gostinho o Fernando de, de novo, né? Que tem de diferente nesse compêndio.
1: Ah, olha só vamos pegar acho que seria essa cyber resistência né, talvez seria interessante que é uma complicação que faz com que impede a personagem de usar implantes cibernéticos, ela é bem pesada mas ela só é pesada se tiver implantes cibernéticos funcionários, né, então isso é colocado aqui
0: é importante, né
1: é. <risos> aí tem a questão de ser mais suscetível a jogo de viagens mais rápidas que a luz, tem um nível tecnológico diferente da campanha, são então, tipo aqueles personagens do retorno de Jedi, né são aqueles do carinhosos que têm um nível tecnológico baixo, os ilks. Aí, com relação às vantagens, como eu falei, tem a vantagem equipado, que já te dá uma grana, entre aspas, né? um cash ali para gastar só com implante cibernético, e tem também outras vantagens que estão ligadas a você já ser adaptado a, por exemplo, gravidade alta, não um as das complicações por mudar de níveis de gravidade.
0: Fora isso, sem muita novidade, né, Fernando? Acho que pra quem já tá acostumado, segue o padrão, né? Então a gente já vai já pro capítulo 2, né? Que é o capítulo de equipamentos. E equipamentos são coisas importantes, né? Nessas aventuras tecnológicas. E vale lembrar também, quando a gente tá falando de sci-fi, embora me pareça que o compêndio seja muito orientado pra ópera espacial, existem outros gêneros dentro do sci-fi ou da ficção científica que podem também ser utilizados. Que a parte de equipamentos, né? E de cibernética. Que a gente vai ver mais pra frente Elas são muito importantes dentro do gênero cyberpunk, né?
1: É, exatamente. O próprio livro considera essas diferenças entre os diferentes escopos de ficção científica, inclusive dizendo, olha, tem alguns equipamentos que não se adaptam a algumas campanhas, que são muito high-tech, eles até marcam essa, essa situação. O que é uma, vamos dizer, uma constante é a ideia de que os equipamentos eles são geralmente muito poderosos, dão algumas habilidades únicas, inclusive. Então, como é que eles mediam isso? A partir do dinheiro. Então, o dinheiro é um fator extremamente importante. Contar a moeda, para quem usa o compêndio de ficção científica, é algo necessário. Pois é ele que vai dar ali o equilíbrio, vamos dizer assim, de acesso ou não àqueles equipamentos principalmente
0: às vezes eu fico com dúvida, Fernando, se esse é um bom jeito de medir, sabe, porque dinheiro dentro do RPG é uma parada que você não dimensiona bastante né, Ela vai fazer uma missão, aí ganha bastante dinheiro e, ou, ou os personagens inventam que pegam alguma coisa, eu sei que o mestre pode controlar isso narrativamente, mas eu acho que, sei lá, dinheiro eu, n- eu nunca acho que grana, dinheiro é uma boa medida pra controlar essas coisas, eu
1: não sei sua opinião sobre isso Olha, assim, eu acho que combina com a, com a proposta Porque tu vai ver geralmente em campanhas de cyberpunk, por exemplo A ideia é sempre tá que, que os, as personagens estão desesperados por recurso, por dinheiro, né? Aí você vai para Star Wars A ideia é sempre que tem o caçador de recompensa que está atrás de grana Que está devendo ali para o Jabba, alguma coisa do tipo Então o dinheiro, ou a falta dele, ou a necessidade dele É algo que é muito constante que eu vejo nos tropos de ficção científica Mas eu entendo que tu fala no sentido de Quanto a recompensa vai dar a ponto de não desequilibrar, né? Exato Mas eu acho que isso daqui até não é difícil, porque dando uma olhada nos valores, tu consegue ter uma ideia do qual acesso você consegue garantir com as recompensas que você vai dar lá na frente. E outra coisa também, tem algumas regras depois pra comércio, e aí eu acho que elas ajudam também a ter uma ideia da média do que é viável ou não ali como recompensa. Uhum mas assim, existe também outra forma de limitar, por exemplo, os implantes cibernéticos é o uso da tensão, né, que eles usam aqui, é a tua capacidade de aguentar a quantidade de implantes ou não, isso a gente vai falar lá na frente e outra também, é a força, né quanto você consegue carregar de, <risos> de equipamento não,
0: não sei, porque às vezes fica a impressão mesmo que pode ficar desequilibrado mas, mas assim, a gente tem vários dispositivos dispositivos clássicos, né, da ficção científica assim, um tanto quanto mais genéricos como a gente tá acostumado em Savage Worlds e aí o, o flavor, os jogadores e o mestre que vai dar, né, então ele Apresenta equipamentos Mais amplos né, Com nomes mais amplos né, Dispositivo de dados pessoais mas na sua campanha ele pode ter outro nome, ele pode ser outra coisa, né? Então ele vem aqui, explica e coloca o peso
1: e o preço, né? É, o, o legal desse compêndio, assim, eu acho que ele não é. Ele não chega no nível do compêndio de horror com relação a ser uma. Vamos dizer, aquele compêndio que vai te dar, que vai te encher de ideias. Ele te enche de ideias, não tanto quanto de horror. Eu acho que o de horror ele, é, ele consegue ser mais temático ainda. Uhum. Mas ele, ele ainda traz, por exemplo, ele traz aqui um box na parte de equipamentos. Como isso funciona? Ele vai meio que trazendo, assim, a ideia de como dá o tom da campanha, tipo, oh, mas isso aqui é tão fantástico, isso aqui não seria magia, né, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, faz uma discussão sobre nível tecnológico também. Então, ele não é só aquele compêndio que vai só te trazer regras, ele também te traz alguns elementos pra você dar o tom da campanha de ficção científica, por exemplo. E aí, soma com a ideia dos equipamentos serem é genéricos, então ele consegue ser realmente um compêndio que trata de algo específico, mas de uma forma bem abrangente.
0: Assim, até porque o tema é abrangente, né, o quanto que a gente tem de desdobramento, assim, tipo o quanto Star Wars parece com Star Trek que parece com Battlestar Galactica sabe tipo são três séries de filmes e coisas que tratam essa questão da viagem espacial, mas as três de maneira muito diferente, né? Então, o fato de ser genérico é de repente pra você conseguir colocar, encaixar essas coisas dentro da sua campanha,
1: né? Isso. E, e como e como no Companho de Horror, tu consegue ver essas inspirações, vamos dizer assim. Então tu vai, vai encontrar aqui coisas do Star Wars. Essa aqui é Star Wars, ah, isso aqui é StarCraft, também tem bastante. Isso aqui Sim. tem. Então tu vai conseguindo ver, vamos dizer, as grandes franquias de ficção científica que eles estão te mostrando: olha, se você quer narrar, narrar ou jogar isso aqui, você usa essa regra que tá aqui. Ele
0: apresenta aqui também armaduras e uma série de armas, que são as tabelas com armas e tal, pra você escolher, né? Eu acho que não precisa a gente se aprofundar nisso, né? Não,
1: é. A a maioria já tá na aventura, inclusive.
0: E aí ele apresenta uma série de tabelas pra quem gosta, pra escolher, né? Ficar lá, perder um tempinho escolhendo isso. Aí a gente chega na parte que talvez seja a parte mais interessante dos compêndios, que são as regras de ambientação, né? Porque é aí que o caldo engrossa, é aí que você vai conseguir eu diria, né, Fernando? Não sei se você concorda é que a razão de existir
1: dos compêndios é esse capítulo, né? <risos> na maioria das vezes, sim, né? Só que você vai ver que esse, esse compêndio, ele pega as regras de ambientação e estica em vários capítulos, no final das contas. Tem um detalhe que eu queria falar ainda, da parte de equipamentos, que é na edição brasileira, né? Que tem alguns erros. E aí é uma coisa que é importante deixar claro, pra evitar as discussões ali. Tem alguns equipamentos que estão com o preço errado. Então, como eu falei, o preço, o dinheiro é o que vai balizar aqui o acesso, né? Então, tem alguns, algumas coisas que estão com preço... Por exemplo, acho que o campo de força pessoal, ele custa só 2 mil. Só que na verdade ele custa 200 mil. Alguém esqueceu um zero. <risos> um zero à direita faz a diferença. O do dois zeros. Então isso é importante pra lembrar. Tem alguns equipamentos aqui que talvez seja interessante ter uma referência no, no Gringo pra poder dar uma conferida se de fato correto, tá? Legal, legal. Então tá, você deu esse adendo e vamos falar de regras de ambientação, Fernando. Você gosta das coisas que, que eles apresentam aqui? Olha, eu acho que são regras bastante úteis e inclusive a gente usou, com né, alguma dessas regras na, na nossa campanha de Star Wars, né? É tão pequenininho a regra de ambientação, porque na verdade são três páginas, mas que se estendem depois né? aqui são as mais gerais, né? Então aqui olha, a gente tem atmosfera a atmosfera com relação a, a se a atmosfera é densa, fina se tá no vácuo, então pode, traz algumas regras aqui, é, para poder lidar com essa questão de diferentes planetas, né, diferentes atmosferas, e por exemplo, isso aqui, uma campanha espacial é fundamental para ter como referência. Aí ele traz a regra de alcance extremo que já foi incorporada na edição aventura, né, consegue atirar distâncias muito, muito longas, mas as regras eu acho que aí traz a regra de gravidade, a regra de hacking, a regra de pilhagem e comércio, ou seja, é, que é importante para se você quer colocar contrabando no seu jogo, a ideia de, que isso tem muito em Star Wars né, e, e outras Outros tipos de. Acho que espacial, principalmente, de jogos espaciais, e aí você consegue ter uma regrinha aqui bem básica, bem simplificada pra fazer isso. Oi.
0: E que vem complementar aquela ideia que eu falei, né? Do controle do, do dinheiro na campanha, né? E, um, e, e ao mesmo tempo um
1: motivador, né? Sim.
0: Aqui eu vejo muito questão de, sei lá, de cowboy bebop, essas coisas assim, sabe? É bem legal, né? Tem até uma tabelinha de oferta e demanda. É simples, mas eu acho bem efetivo, assim, pra você usar, né? A campanha. Ajuda bastante o mestre, né? A ferramenta
1: é legal. Eu acho que tem algumas sacadas que eles fizeram aqui que é de um jeito simples, um pouco mais abstrato, mas que... Eu é, acho que é isso que tem que ser, porque se ficar muito detalhado, vira gurps. Então, algumas coisas são um pouco mais detalhadas e outras são mais simples. Então, por exemplo, a regra de gravidade, vai lá desde super gravidade, super pesada, pesada normal, baixa e gravidade zero. Aí dá ali um, os modificadores de salto, de força, é, em teste de força, é, na movimentação e também em perícia relacionada à agilidade. Realmente a, a, a gravidade diferente da tua vai te dar penalidade. Também já é algo bem simples para poder, já, olha, tá aqui. Já dá o gostinho de gravidade diferente, então vamos ter que lidar com isso. Então aí já é também um motivador, e lá aquele planeta tem gravidade mais alta, a gente precisa de equipamento que resolva isso, que faça a gente conseguir evitar os problemas. Então isso é bem legal.
0: Bom, como a gente falou, essa regra de habitação... Embora para mim não seja o coração, mas essa ideia de que há expansão, existe um capítulo com esse nome, mas tudo que a gente vai ver adiante, mais ou menos, são regras de ambientação que ganharam seus próprios capítulos. Exatamente. Como os cibernéticos, né?
1: É, o próximo capítulo é os implantes cibernéticos, que na verdade é a primeira página, é uma páginazinha só, para explicar como usar, e o resto é uma lista de cibernéticos. Não é tão amplo assim, mas acho que dá conta da maioria das coisas. Sim, sim aqui tem nessa questão a regra, vamos dizer, que adiciona ali uma característica secundária que é a tensão, que faz com que limite, você não pode simplesmente sair implantando todos os... Ah, tenho dinheiro, então vou implantar tudo que eu posso de uma vez, que aí coloca aqui a ideia de que o corpo não aguenta e tal, então esse tipo de coisa acaba fazendo com que os personagens que estejam acima da tensão acabem ficando fadigados, e a tensão basicamente ela é modificada pelo espírito e o vigor pega o dado que for menor entre espírito e vigor aquele valor é a tensão máxima máximo que pode levar. Então não adianta ser só vigoroso ou ter só uma mente bem bem resistente. Você precisa ter os dois para poder aguentar muito cibernético.
0: Sim, faz sentido,
1: né? É, e se você quiser fazer o um RoboCop, aí você tem que pegar aquela vantagem cyborg que extrapola isso.
0: E aí a gente tem uma lista aqui, várias coisas, modificadores para aumentar a capacidade física, você tem chips de perícia para colocar a perícia, né?
1: É, tipo, a chip de perícia é como se fosse no Matrix que você aprende uma perícia rapidamente, só que aqui você troca um chip por outro e aí você ganha um bônus nas perícias.
0: É como se você implantasse um deck, né, no, na sua cabeça e aí você fica trocando um chip. Com do USB lá. Exatamente.
1: Aí você vem com o pendrive assim, plum, com a perícia. E cada um desses cibernéticos tem um valor de tensão que gasta, que ocupa, né, e o custo. Exatamente. E aí o custo geralmente é em milhares de dinheiros. Porque são caros, né? Porque eles são é quase uma vantagem, né? É vantagem, é bônus de atributo. Então, por exemplo, aqui, você aumentar um atributo custa 2 de tensão, 3 mil de dinheiro. Então, se você der 3 mil de dinheiro para os seus personagens, eles podem ter acesso a aumentar um atributo aí ao custo de 2 de tensão. Então, a gente percebe que a tensão, que no final das contas, o que mais vai limitar mesmo os cibernéticos é a, é a capacidade de aguentar esse cibernético. Então, é como se fosse assim, já conta que o pessoal vai ter essas vantagens extras, vamos dizer assim. Elas vão ter que conquistar isso com dinheiro e ir gastando essa tensão. Sim. Sim, sim, sim. sim.
0: E aí, já vem coladinho ali o outro capítulo de armaduras. Armaduras energizadas.
1: Isso, inclusive, também já tem, eu acho que salvo engano tem na Suede, na Edição Aventura, alguma coisa. De armadura energizada. Basicamente, eu até fiquei na dúvida. O que acha uma armadura energizada? É tipo aquelas armaduras, como é que chama, do StarCraft, que são os Space Marine, que chama, ou da, do pessoal do Warhammer 40k. São basicamente mechas pequenas, assim, vamos dizer assim. Não é armadura do Homem de Ferro, por exemplo, também. É uma armadura energizada.
0: É tipo um meca carro corporal, né? Ele não é um robô é. gigante, ele, é, ele tá ali grudadinho ali na, na coisa. Agora é engraçado, né? Energizadas, por quê? Porque ela usa energia pra funcionar, né? Porque quando eu vejo energizadas na minha cabeça, sabe o que que vem na minha cabeça, de fato? Não. Aqueles, não
1: sei se já leu o assistiu Duna. Ainda não vi, eu tenho que ver, eu tenho que ler, tá? Não,
0: espera sair a versão nova, agora que tá pra sair nos cinemas, mas a versão antiga é complicada. Aproveita que agora vai ter uma versão nova, enfim. Eles têm um lance que é tipo um cinto, tá ligado? Que cria um escudo, né? Mas é um escudo meio invisível, assim, a pessoa ficar meio fosca, saca? E armadura de energia, né? É, quando eu penso em uma armadura energizada, é isso, mas faz sentido, né? Energizada no sentido de que ela usa energia, né, já que ela é um traje
1: robótico. É porque, na verdade, se a, ela precisa de ener- se energizar pra poder a pessoa se mover lá dentro, senão ela não, porque ela dá conta do próprio peso, São armaduras são extremamente pesadas, são blindagens extremamente pesadas que elas precisam ter o um próprio sistema motor pra poder permitir a movimentação, então elas são energizadas nesse ponto. Sim, 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 então, sim. São, vamos dizer assim, uma movimentação ativa, então são até tratadas um pouco como veículos, né, que tem chassi e tal, tem aqui as características e aí vocês podem, é, tem a base da armadura, se ela é leve, média ou pesada e aí isso permite, é, é, aumenta o tamanho de quem usa a, a armadura e permite mais implantes então tem modificações para a armadura energizada e aqui traz, assim como os implantes cibernéticos diversas modificações que vocês podem implantar nas armaduras e customizar essas armaduras de um jeito é, que você acha melhor, que o ir emular algum cenário. Isso é bem legal porque te dá uma base, olha, você pode ela é leve, média ou pesada e a partir disso você inventa a sua armadura, né? Sim, sim. Lembrando que esses modificadores dependendo do tamanho dessa armadura ele tem um limite. Exato, exato. Quanto maior o tamanho, mais modificadores consegue colocar. Então, exemplo, a leve Leve aguenta 5 modificações, quanto que a pesada aguenta 12, né? Em compensação, a Leve aumenta o teu movimento pra 8 movimento básico 6, né? Em compensação a pesada diminui pra 4. Mas
0: se você não tá tão criativo assim pra montar sua
1: própria armadura, ele já traz aqui uns modelos, né? Exatamente. De como aplicar a regra e traz alguns modelos rápidos. Acho que é interessante pra quem tá na também preciso botar um antagonista, um protagonista, sei lá. Então, alguém resolveu ir atrás de uma roda energizada de última hora, tá tudo aqui. Inclusive, a, a ilustração me lembra aquele jogo Halo Sim, sim. É um exemplo de uma roda energizada, o, o, o capacete, né, do, 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 do bicho. Isso, é o Master Chief, eu acho que é o nome dele Exatamente,
0: só que aquele é laranjinha Acho que no reino ele é verde acho que não, me engano. não lembro Mas aí, aí, beleza, e aí o outro capítulo É quase uma... faz até sentido, né Um capítulo atrás do outro, né Que você tem a armadura energizada e aí se já na sequência Já tem os robôs, né
1: Exatamente, aqui são as criaturas autônomas, né Sim, sim,
0: porque o... a armadura ainda Você precisa do ser humano lá dentro Porque assim, não é um... ele não é um ciborgue Porque não tem nada implantado nele uhum. Ele é uma armadura que você veste e você tira você é um humano normal. E o robô ele já é um passo além disso,
1: né? Já é uma personagem independente, né? Sim. E aqui também os robôs funcionam da mesma forma, vamos dizer assim. Você tem uma base e depois você adiciona as modificações. E aqui tem umas regrinhas também dizendo aqui, olha, como é que funciona o circuito se assim move de robôs, questão de que os robôs são extras, a menos que seja comprada uma modificação para ele virar um carta selvagem. Questão da energia, como consertar, como manter um robô que custa grana manter. Então, olha aqui, mais uma questão da grana aparecendo. Então, não basta ter acesso ao robô é preciso ter grana para manter o robô todo mês Sim, sim, sim. Bom, o robô custa energia, né? E energia custa dinheiro. É, e aí, se não pagar manutenção, ele dá defeito. Tem uma tabela de defeitos aqui pra rolar. Então, eu acho que, olha, é simples, mas traz, eu acho, que o detalhe na medida certa, assim, pra dar aquela, aquele gostinho. Em uma campanha, uma aventura, ou um cenário que seja totalmente baseado em robôs, eu acho que fica muito legal usar todas essas regras assim, bem detalhadas. Se não é um cenário baseado em robôs, é um cenário que os robôs estão lá só pra, como parte do cenário, você pode ignorar a parte de manutenção, talvez, menos que alguém comece a abusar, né?
0: É, que tipo, robôs também... Eu lembro que quando a gente... O ouvinte, ele vai... Se ele ouviu, né? A nossa campanha de Star Wars, a gente chegou a ter o George, o Paul, o Ringo e o George, né? Que eram os robôs <risos> lá de Star Wars, que acompanhou a gente durante um pouco da nossa missão, né?
1: É, o motodroid lá da época da, da Guerra Clônica.
0: Chegou a usar alguma dessas... Não, né? Dessas regras pra eles?
1: Sim, sim. Eu usei... Inclusive, eu, salvo só engano, eu usei o... as regras aqui pra colocar implantes e tal, esse tipo de coisa. Exatamente. Tá. Não, acho que talvez não, não naquele robô, exatamente, nesse robô, mas nos robôs que antagonizaram vocês as droidecas e aqueles robôs que eram drones que voavam. Acabou usando aqui. Saudades, saudades. E o robô de reparos também, que aparece pra vocês, a gente tem aqui nos modelos de robô. Legal.
0: E aí, bom, a gente já vai para outro, outro capítulo que é importante para esse tipo de campanha, que são os espaçonaves. Depende, né? Assim, pro sci-fi espacial sim, pro cyberpunk nem tanto, mas tem aqui, né? Eles, eles falam sobre essa questão da espaçonave, né? Exatamente, inclusive é um capítulo
1: Até um pouco maior do que os anteriores É, porque esse capítulo ele não vai trazer Só, assim, como os outros, ele vai trazer Algumas regras iniciais pra usar E depois vai trazer a lista Lá, né, das espaçonaves, enfim Mas aquele é mais expandido porque ele não vai As espaçonaves não vai incluir só a questão Simplesmente como veículos, trazer regras aqui Com relação como manter A parte aqui de logística de espaçonave Como manter, quanto de energia Precisa, quanto custa pra consertar Quanto custa pra manter uma tripulação então isso daqui eu acho são elementos muito interessantes para detalhar quem precisa detalhar essas questões campanhas baseadas em espaçonaves sei lá vamos pensar no Star Trek eu acho que aqui é importante, ó, você quer manter uma nave você quer ter a sua Enterprise, você quer ser capitão tem que ter dinheiro, tem que conseguir manter essa, essa nave, não basta simplesmente adquirir sim, sim, sim. e aí eu acho legal também que são regras que dão bali- ah, vou balizar aqui, eu quero uma campanha de fantasia medieval e que os personagens conseguem uma nave, sei lá, uma meio Final Fantasy que mistura essas duas coisas, uhum. e aí eu posso usar essas regras aqui pra dizer, olha, vocês conseguem Lá uma, uma nave, como a nave do Sid No Final Fantasy, mas pra manter ela Vocês vão precisar gastar dinheiro, e aí, e aqui tem as Regras pra fazer isso, então, eu acho que é Interessante, e as, as naves, elas seguem A mesma, mesma receita, te dá Uma base, então a nave, aqui é por tamanho né? Da nave, vai desde pequena, média, grande Até a destruidora de mundos <risos> Não <risos> Estrela da Morte, né? Pela da Morte, exatamente. Então, a gente dá uma base de tamanho, aceleração, resistência, quantas modificações, a mesma coisa. Você começa com 20 modificações na pequena e até 150 na destruidora de mundo. A tripulação necessária, então, por exemplo, a tripulação de uma nave pequena, uma, então, caça, um caça Tidal, Star Wars, ou um X-Wing. Em compensação, a nave descomunal ou colossal, vamos lá, a colossal precisa de 3 mil pessoas. E essas
0: pessoas têm um, têm um custo, né? De dinheiro é de você manter elas, né?
1: É, e olha só, é interessante aqui como você estava falando com relação a qual a média de recompensa. Você vai falar aqui, olha, a média para tripulação é de 10 mil dinheiros por pessoa por mês. Então, ó, já é uma... Olha aí, vocês estão ganhando mais do que uma, alguém da tripulação, então vamos dizer assim. Já dá para pegar essa média aí e pensar no que é muito o que é pouco. Sim. Para dar de recompensa para os personagens. Então, aqui é, é... Então, se a gente for multiplicar essas 3 mil pessoas por 10 mil por mês, olha lá quanto tem que ter dinheiro para manter. Sim, nossa senhora. <risos>
0: você bem falou aí no começo, né? Quando ele tá falando de naves, ele tá falando exatamente só do, do, do equipamento do objeto nave, né? Mas de outras coisas que estão relacionadas à, à viagem espacial também, né?
1: Exatamente. É, a viagem e, e o conflito, né? O combate entre naves ali. As guerras nas estrelas, vamos dizer assim. Uhum. E aí ele vai falar de hiperespaço com regras pra, pra hiperespaço que eu acho bem elegante também porque elas são simples e conseguem dar aquele clima. Então, por exemplo, parte de hiperespaço você tem que fazer um teste de astronavegação para poder saltar para o hiperespaço. Se for algo que é dramaticamente importante, então talvez o, o Império Galáctico esteja na sua cola e você precisa calcular aquele salto, como diz o Han Solo, para não bater numa estrela, né? No, no caminho, precisa usar as rotas hiperespaciais. Você faz um teste lá, aí ele é, na, ele é modificado pelo, pela distância, então se você está no mesmo sistema solar, não tem modificação. Se uma galáxia é um pouco mais difícil, e se está numa galáxia distante, ainda mais difícil ainda. E tem um custo de energia, porque isso também dentro da logística das naves, tem a questão de quanto a nave gasta de energia, e isso, talvez seja também um fator é, narrativo. Ah, minha nave precisa recarregar. Isso a gente vê muito em Star Wars, né? Sim. Preciso fazer a recarga da nave e tal. Então aqui dá pra contar isso. Quanto você tá gastando de energia com um salto. Inclusive, eu acho que é o tema, energia combustível é o tema do, do episódio 8, né? E quanto gasta, vai gastar energia por hora? Ou quanto vai gastar energia num salto? Uhum. Então aqui ele vai dizer, olha ir pro meu sistema solar, é, gasta energia igual a metade do tamanho da nave. Então se a nave tem tamanho 12, vai gastar 6 de energia vamos dizer assim, né? E uma nave dessa é de tamanho 12 tem 300 de energia. Então, tá bom. Vamos dizer assim. E aí, se vai pra uma, pra uma galáxia diferente, já vai gastar duas vezes o tamanho de energia. Então, já vai, ser, vai custar mais. E ali, ele dá as regras. Olha, você faz a rolagem de navegação, se falhar, vai ter que esperar mais tantos minutos. Aí, dá lá um 2, 3 minutos. E para poder, poder saltar de novo. E se tiver na tensão, faz uma tarefa dramática aí pra poder acionar isso de uma vez. Em vez de contar esses minutos, faz uma tarefa dramática pra tentar acionar de novo. Então, é bem interessante aqui tra- trazer esses elementos aqui Aqui, do que acontece, então você também pode gastar mais energia para ir mais rápido me então, permite isso, você consiga fazer ah, preciso chegar lá, vai demorar muito Se demorar sete dias para chegar no meu destino então eu posso gastar muito mais energia pra nave ir ainda mais rápido e chegar logo amanhã sim,
0: e, e sobre combate, Fernando agora eu fiquei com a dúvida se essas questões elas foram superadas no, no site, se mudou muito, né não
1: lembro, pois é, a grande questão aqui é que esse combate entre espaçonaves usa as regras de perseguição da Deluxe. Exatamente, por isso que eu tô te perguntando. Então, na verdade, é, vai ter que fazer algumas adaptações pra poder usar lá. Mas eu acho que o próprio Swade já dá conta disso. Então, da, dessa, desse combate de naves. Aqui eu acho que não precisa tanto, tanto utilizar essas regras, exceto talvez algumas compartimentos. Todas essas eu acho que tem lá no, no, na Swade. Então, eu acho que essa parte de regras aqui não é tão interessante. Até porque aqui tá usando as regras de perseguição são da Deluxe, que são bem mais narrativos e, e eles precisam trazer essas, essas especificidades para esse tipo de combate. Mas como a, na Suede as regras são muito mais na mesa, tem elementos, então é, e lá eles trazem também, inclusive, forma de fazer essa perseguição até é, vamos assim, no, em vez de ser em linha, fazer num, num grid, então não tem tanta, tanta necessidade. Sim, sim, sim.
0: Inclusive, inclusive, tem um box aqui, né, sobre jogar com miniatura, né, os combates, tá na página 50, usando miniaturas.
1: É, exatamente, vai, vai trazer aqui, se você quiser fazer uma espécie de Puta ali De naves, né Ele vai trazer aqui a Forma como adaptar As estatísticas das naves Pra usar No, no campo de batalha De com miniatura. Eu acho que dá pra usar
0: Dá pra usar Tipo o X-Wing, né Se tá cansado das regras Do X-Wing E quer usar umas regras diferentes
1: Pode usar essas regras É, quero fazer aqui Só um combate entre naves tá, tá, É meio que sem ser Um board gamezinho Dá pra fazer tudo bem
0: E aí ele apresenta Alguns modelos, né De nave também Alguns exemplos, né
1: Exatamente Desde a nave leve de combate Que eu usei também Lá na parte de Star Wars Então, por exemplo Pra pegar quais eram os caças. Então, os caças é nave leve de combate. E aí, vocês tinham um, um cargueiro, né? Aí, aqui tem cargueiro leve, cargueiro automatizado, nave pirata. E aqui é uma parte de modelos que tem, acho que são uma, duas, três páginas de modelos. Sim, sim. Tem, Tem bastante modelo. Desde a esta... E faz de tudo, né? Tem o, ah, não, tá aqui. Tem o caça. Eu usei. Caça, tem a nave pirata, tem nave de tropas, ônibus espacial, estação espacial. Então, achei bem bacana. É,
0: tem, tem, tem legal mesmo. Bom, continuando, já um veículo irmão desse, que é o, o de, de veículos, né? Que aí não são veículos espaciais, são veículos pra usar, sei lá, quando você estiver no planeta, essas coisas, né? Inclusive alguns aqui dá até pra usar em campanhas modernas, né? Se tiver jogando, tipo, um, um jogo moderno de, sei lá, qualquer jogo moderno,
1: né? Porque tem umas SUV aqui. Dá pra pegar até pra, vai jogar Power Ranger aqui, vai fazer os, os veículos. <risos> sim, sim dá, né? E também como, como da outra vez, traz aqui algumas questões sobre logística de veículos, né? Questão de combustível, munição, esse tipo de coisa. Certo, como adquirir e as regras também para combate veicular. Só que na Deluxe tem regra de combate veicular na mesa já. Eles têm regras nativas, enquanto que na aventura não tem. Geralmente as regras de combate não, não contemplam, não, não existe um capítulo, uma parte do capítulo de veículo só para regras, só para aquela questão de tem que usar aquela regrinha na Deluxe de curva <risos> uhum. que não tem na Suede. Mas aqui ele vai usar a regra de combate veicular normal mesmo. Usa a mesma, a mesma fórmula, né? Veículo base por tamanho ou peso, aqui no caso aí que vai trazer algumas estatísticas básicas e vocês podem modificar com as modificações aqui que tem uma lista também.
0: É, isso vai, vai se manter inclusive no próximo capítulo que é o capítulo de, de mechas, de mechanicals. Exatamente. Você também vai ter o mesmo esquema, né, do chassi do, da coisa, o tipo de modificação e o preço. Isso aqui é um padrão, porque é até interessante, né, porque você, tipo, você usa pra, pra você aprender como é que funciona no primeiro você aprender, e é legal porque é até uma gradação, né, você primeiro começa com os trajes energizados, que tem poucas modificações, sei lá o um traje energizado leve vai ter 5, eu acho e aí você vai aumentando, você vai escalando isso, né? E aí você chega, por exemplo no Mecha, ele vai ter, sei lá o um leve vai ter 20 modificações
1: É, é verdade, porque o Mecha tá, tá ali é um, é um robô. Teoricamente, o Mecha tem que ser robô gigante, né? Bem acima do tamanho de alguém.
0: Sei lá, tem que ser o dobro do tamanho do ser humano grande.
1: Senão é a, a menor que isso, é a armadura energizada Exato. E aí, o, esse capítulo assim, eu esperava um pouco mais de detalhes né, de combate de Mecha, mas eu acho que ele dá conta até, porque ele vai basicamente fazer a discussão aqui sobre combate de meca, questão de compartil- acertar é, mecas em compartimento, certo crítico porque eles tratam os mecas como um veículo, basicamente é isso, o meca é um veículo a regra base dele é... Porque
0: é... no fim das contas é né,
1: um veículo. Sim, ele vai usar um veículo humanoide, vamos dizer assim, no final das contas né, Sim. e aí ele vai você vai ter o chassi dele de leve, médio pesado, super pesado, titânico lá, vai mudar o tamanho, a movimentação, a força aí ele vai ter uma força base, aí que já é diferente do veículo, que aqui é importante ter força, resistência e o custo a quantidade de tripulação e a quantidade de modificações então o leve tem menos modificações do que o titânico.
0: É legal que tem tripulação e tudo tripulação é um, né, cara?
1: Zero é né, pra quê? <risos> e e é, se a é, gente é, quiser é. jogar um Pacific Rim aí, tem que ter dois é, então algum foi justamente o que,
0: que, que, que eu pensei, é. né no Pacific vem são dois, né
1: Power Ranger também. Pô, aí é sacanagem. São cinco! <risos> aí vai ter que ter uma regra de ambientação específica pra controlar esse, esse mecha dos Power Rangers. Mas, de qualquer forma, qual é a, a, a questão? Eu fiquei assim, mas não tem regra de ataque, sabe? Eu fiquei, na primeira vez que eu li, como é que ataca? Só fala que usa pilotar. Em vez de usar, dirigir no combate do com mecha, tem que usar pilotar. É, vão usar as regras normais de veículos e tem que usar pilotar. Aí, quando você vai ler as modificações, tem uma que é armas de combate corpo a corpo. E lá diz como ataca no final das contas, né? Como ataca com armas de combate corpo a Corpo. e aí é mais simplificado do que eu esperava, porque a ideia de que quando você ataca corpo a corpo você usa o menor entre lutar e pilotar é tipo, é tipo a regra de cavalgar uhum. quando você cavalga, você usa o menor entre o cavalgar e o lutar porque é importante pra lutar no, no cavalo é importante você saber cavalgar, então aqui é a mesma ideia Sim. então é o menor entre lutar e pilotar se você sabe pilotar bem, mas não sabe lutar, você não, não, vai, não vai funcionar da mesma forma, uhum. e só que a dificuldade pra, assistir o, pra atingir é 4 não é, não é a parar, não é pilotar é a dificuldade é 4 então basicamente aqui você usa o menor entre lutar e pilotar para acertar corpo a corpo mas contra a dificuldade 4 então basicamente aí aqui só tá, entra modificador de velocidade esse tipo de tamanho esse tipo de coisa né de uhum. resto é isso então você vai lutar com, com, com Mecha, você tem que saber lutar tem que ter a, a lutar para poder bater nos outros e a prisa pilotar no mesmo nível pelo menos legal
0: hum. é sem muita novidade né já uma coisa que já vai você já vai você for lendo o livro na sequência já é uma coisa que tá ali e mesmo se você não tiver lendo na sequência não é difícil de entender,
1: né? E aí, e depois disso tem também, como sempre, né? Os modelos. Sim, sim, sim. Alguns modelinhos aí pra poder usar.
0: Fernando, gerador de mundos, né? Na, na nossa campanha de Star Wars você usou isso, não usou?
1: Usei, usei. Isso aqui, pra mim, eu acho que é uma das grandes sacadas do livro, que valem apenas é esse sistema de gerador de mundos, Porque É uma coisa que sempre me deu medo de pensar assim, vou fazer uma campanha espacial e tem tantos mundos diferentes, como é que eu vou ter ideia, né? Como é que eu vou ter que ser criativo a ponto de pensar em mundos diferentes, em situações diferentes? Então, não precisa. Você tem um Todo um sistema pra gerar mundos aqui com tabelas aleatórias que geram coisas interessantes. O
0: que que a gente tem aí, por exemplo, né?
1: Vamos gerar, vamos gerar
0: um... A gente tem condições de gerar um mundinho aí pra galera? Pra mostrar na (risos) prática como é que funciona?
1: Tá, bora gerar um mundinho aqui. Vamos
0: gerar o nosso mundinho. Savage World.
1: Savage World,
0: (risos) pronto. Savage Word, olha, que impressionante. Então, primeiro, a tabela de gravidade desse planeta. Ele é com um D20. É,
1: a, a, as tabelas são basicamente com D20. Geralmente, Savage Word já é D20 ou é 2D6, né, que tem. Sim. Por sinal, tem um D20 aqui na minha mesa. Então, bora lá.
0: Tabela 1, um, gravidade planetária. Joga aí, Fernando, quanto deu? Deu 3. É uma gravidade baixa.
1: Beleza. Aí, as regras de gravidade estão lá no início.
0: Vamos lá. Terreno dominante, Fernando.
1: Vamos lá. Terreno dominante... Três também, nossa.
0: Três também? Então, ele é ártico, ele é gelado, muito gelado. A temperatura média dele é de menos 30 graus Celsius.
1: Tem regra de temperatura também no, no básico, né? No livro básico. Isso.
0: Então, é um planeta que tem uma gravidade baixa, se ficar meio leve né, nele, e ele é geladaço, tipo Hoff. o que O tem uma gravidade normal.
1: Ele, não, ele pode ter outros, outras, vamos dizer, outros biomas, mas ele é dominantemente ártico. Isso. Aí tem as outras opções aqui: selva, pântano, deserto, água. É, ele fala, usa dominante, mas
0: aqui é Star Wars, né, bicho? Cada planeta só tem só um bioma e pronto.
1: Se tirar 20, ele é completamente artificial como uma estação espacial ou uma.
0: Então vamos lá, pensa na atmosfera:
1: 10. Normal. Normal.
0: normal. Atmosfera normal.
1: Pois é, a atmosfera normal, a atmosfera também, ela também modifica a temperatura do planeta, né? Isso. Então, se ela não tiver atmosfera, ela diminui a temperatura. Porque a, a, a mecânica é assim, por exemplo, pra normal. É 3 de. a ba- nossa base é ártico, né? 30, menos 30 graus. Então, a gente diminui 3, então fica menos 33, mais 5D10. Não. 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 3D6. De, de, de ah, não, porque é normal, né? Eu tô olhando pra outra. Ah, vai eu jogar aqui os 3D6. Deu 12,11, então dá 2,6 Menos 18 graus Então ela tá a menos 48 18 graus, É frio para diabo Bom, vamos continuando a densidade
0: populacional Desse planeta nosso aí
1: Próximo item é a população relativa ao tamanho do planeta, né? Mais um D20 Deu 18.
0: 18 é uma populidade densa, embora seja frio, tem bastante gente aí nesse planeta.
1: E aí a gente tem que pensar em cima, né? Então, mas quem habita esse planeta, né? Será que são os, os nativos ou ele é um planeta que tem alguma importância? A gente vai pensar, a gente termina de gerar ele e depois a gente pensa nas explicações de tudo, né? Exatamente. Então aqui a densidade populacional é densa.
0: Até porque você vai ter agora a próxima
1: tabela de governo dominante, isso pode inclusive já dar ideias, né? Então vamos lá, a gente tá entrando na parte do poder, da política. Exato. Então, de 20 Deu 12. 12? A gente vai com a oligarquia. Então aí, pode ser talvez uma milha de exploradores, alguma coisa do tipo, exploração de algum... Porque depois a gente vai ter leis dominantes, costumes e nível tecnológico também. Isso. Bora ver. Vamos lá, leis
0: dominantes. Como é que essa oligarquia controla esse planeta, né?
1: É, se é uma lei rigorosa, totalitária, inexistente, branca, se é dominada pelo crime... Deu 19 Ixi, totalitária
0: Totalitária Uma
1: oligarquia mão pesada, cara
0: Aí já tem, já tem uma aventura aí já surgindo, né? É verdade A gente tem uma, uma, uma oligarquia totalitária controlando esse planeta Os heróis já tem, já talvez tenha alguma coisa pra fazer lá já. Tem que libertar alguém Exatamente Costumes, a gente essa de costumes a gente pode jogar uma ou mais vezes, né?
1: É, exato, exato se Mais se desejar, né? Isso Então vamos lá Joga uma aí 16. 16, rituais específicos
0: antes das refeições. Pode ser alguma coisa ligada ao fato de ser muito gelado, ou de repente alguma coisa ligada ao planeta ser extremamente
1: gelado, né? Pode ser algo que tenha de de dar valor à comida, né? Que talvez seja escassa e tal. Exatamente. Então, e talvez com a questão de lei dominante ser totalitário, é um, um crime capital não seguir esses rituais específicos antes das refeições. Exatamente. Aí é interessante discutir o que é que é essa esse <risos>
0: Exatamente, o que poderia Tituar. ser, né? Aí deixar a imaginação, a imaginação correr, né?
1: Exatamente. Podia ser algo bem estranho até pra impactar, talvez. A...
0: Sei lá, ter que precisar cuspir na comida antes de comer ela, pra mostrar <risos> que é sua, tá ligado? Alguma coisa assim, como é muito escasso, as pessoas lambem o cospe na comida antes de comer ela, porque só elas podem comer aquela comida, porque ninguém vai comer depois de acontecer um negócio desse, né?
1: Ai, meu Deus. É isso. É. Sai do, tu sai do... Goblin e o Goblin não sai de ti. Pode ser alguma coisa nesse sentido, vamos lá. Tabela 8. Tá, então vamos pra tabela 8. Aí poderia rolar outro costume também, se quiser. Se quiser, aí fica do gosto do, do, da pessoa, que okay? A gente tá Exemplo, tatuagens necessárias proibidas Casamento arranjado por grupo específico Comércio e joias em comuns Cosméticos e joias em comuns, na verdade Roupas expressivas, vivem de forma privada Comunal ou sagrada, Tem vários costumes aqui Tabela 8, tabela de grupos Se desejar, os costumes podem se aplicar apenas A determinado grupo ou subgrupo dentro da sociedade Aí a gente só rola se for isso o caso vamos, vamos fazer, só pra usar todas essas tabelas? Não moro. Nove Nove Nove
0: padres e outras figuras religiosas Só eles têm o direito de vir na comida antes de comer Ou precisam E se eles não cuspirem, eles podem ser presos por isso Exatamente E aí já temos uma aventura Um padre que não cuspiu na comida foi preso injustamente
1: é, E aí já entra essa questão O que, que é essa figura religiosa, né? Qual é essa religião? Então já traz aqui outro gancho pra poder inventar em cima Exatamente Ele
0: entrega, mas entrega tudo, né? Qual que é o nível tecnológico, então, desse planeta nosso aí? Para ver Quatro Quatro Renascença Além disso ainda estão na época da Renascença
1: Caramba hein? O nível tecnológico é, é o nível tecnológico da Renascença
0: Ele influencia diretamente a questão do, do porto espacial né
1: Ah, é isso? É Entendi Aí tem um modificador, né? Deu menos 4 aqui Exatamente Você
0: vai jogar E vai jogar o modificador Pra fazer Porque como é, por exemplo No nosso caso É um planeta que emula A Renascença E que aí já traz até ideias Pode, por exemplo Ser algo meio Parecido com a a Rússia, né? Da Renascença e tal Já que é um país frio também, né? Pode ser uma coisa Meio baseado ali, né? Esse planeta nosso Sim Vamos ver o porto espacial dele, né? Se chega a nave Como é que Como é que as naves chegam? Deu 13 é 13 menos 4 Dá 8 8 E dá 9 Dá 9 <risos> Dá 9, mas ainda vai modificar tanto porque é de 8 a 12, né? Que é pequeno
1: Tem, tem um... Ah, mas aí já saiu do 13, né? Que é 13 era grande Tá vendo que você modifica mesmo Vai ficando mais difícil você ter um porto grande Então foi pequeno aqui E como é o pequeno?
0: Ele é capaz de atender cerca de 100 naves O que eu ainda acho que bastante coisa, né? instalações para atender naves Eles arreparam os básicos Não pode consertar certos críticos Alguns restaurantes e bares com desenvolvidos A pouca distância Esse planeta nosso aqui me lembra um pouco Aquele RPG, o Fade in Que é um RPG meio assim, ele é meio vitoriano No espaço, uma pegada meio, meio assim Só recapitulando o nosso Planeta SC 92, esse é o nome que eu decidi dar para ele, Savage Cast ele é um, um planeta de gravidade baixa, com um terreno dominante ártico, com uma atmosfera normal mas a temperatura média é de quase 48, menos 48 graus Celsius tem muita gente morando nesse planeta, né? ele é um estado populacional alta, embora faça muito frio, o que pode estar ligado também ao governo dominante, que é uma oligarquia que é uma oligarquia totalitária rege tudo com muito monstros de ferro Inclusive, essa é a questão do costume muito bizarro Que é de cuspir nas comidas
1: antes de comer Mas talvez, olha, talvez seja a questão aqui Não que padres e outras figuras religiosas Bora fazer uma modificação ah. Padres e outras figuras religiosas não precisam fazer isso Vamos dizer assim, vamos inverter Todo mundo tem que fazer Menos eles Menos padres e figuras religiosas Boa Aí talvez a oligarquia esteja ligada à, à
0: religião Exatamente também. E eles estão ali na, no começo da Renascença e, as, a, e aí pode ser, inclusive, um complicador, né? Eles estão saindo da Idade das Trevas do deles e indo para a Renascença, e algum da, algumas dessas pessoas dessa população estão começando a descobrir que não existe problema nenhum, já que a oligarquia controla os padres que os padres controlam essa população. Né?
1: Talvez eles, o nível tecnológico seja mantido assim de propósito, só alguns é, membros da sociedade mais influentes que tem acesso à tecnologia de ponta e tal. Exatamente. Pode ser algo interessante nesse ponto.
0: Exatamente. E a, e a população é densa, Fernando, porque é muito frio. Então então, para se aquecer, é preciso estar muito juntinho ali, ter muita gente, né? Quanto mais gente, mais quente vai ficando no ambiente, né?
1: Talvez tenha alguns equipamentos que aqueçam, né? Uma determinada área e tal, tipo como é no. Winter Eternal. Exatamente. Exato. Aí, porque é assim, olha, tem um detalhe que é importante em campanha espacial que eu, que eu demorei para pegar, mas quando eu peguei, me libertou. Que era dizer assim: caramba, eles vão para um planeta. Por que diabos no Star Wars eles sempre vão para a mesma cidade? <risos> Sim. Estão num planeta Por que Tatooine é só essa cidade? E no final das contas é isso Em campanhas espaciais Os planetas têm que ser tratados como Cidades, né? Cidades No final das contas é como se fosse Eles entendem que os planetas Não são colonizados na sua totalidade Ou boa parte deles São colonizados em pontos mesmo Bem específicos E ali é o, é o planeta Eles consideram o planeta aquela cidade Sim. Então e é como se a gente viajasse De município em município Ele viaja de planeta em planeta É isso Exatamente
0: Bom, temos aí o nosso planeta, né? E é muito legal isso, né? A gente levou um tempinho, mas o mestre pode usar essa tabela aqui rapidamente tirar um planetinho ali da,
1: da cartola ali, se precisar. Pode pedir ajuda do grupo, né? Acho que foi isso que a gente fez no nosso jogo de Star Wars. Exato. A gente foi rolando e foi construindo em equipe como é que seria esse planeta pra poder sediar a nossa aventura. Exatamente. Uma ferramentinha aqui muito legal pra, pra mestre.
0: Daria pra ficar brincando nisso aqui, né? Um tempão, assim, tipo,
1: criando, por quê e tal. Pra montar um sistema espacial, que é um sistema de planetário Aqui pra...
0: exatamente, muito legal. Bom, mas terminando, né? O último capítulo e, tal, e, e talvez o mais, é o maior capítulo do livro que é Viajantes e Xenos. É Xenos, Fernando, me corrija.
1: Eu acho que é Xenos, eu Não sei se tem outra.
0: Se tiver outro jeito de corrigir, um corrige a gente. Manda pra gente aí no, no, nos comentários que basicamente é o bestiário, né? Bestiário não, porque não são bestas, mas é tipo isso, né? É o compêndio de aliados e antagonistas NPC, né? NPCs do jogo. Né? E aí a gente tem de tudo, né?
1: Sim, é, Eles começam com aqui com a parte de personagens, que são, vamos dizer assim, talvez aqui arquétipos de personagens. Então tem o assassino, tem brutamontes, caçador de recompensa, cidadão o cavaleiro psíquico claramente é o, é o Jedi, contrabandista executivo, pirata, enfim, hacker então acho que precisa de tripulação, tem tripulação pirata, tem também, acho que se eu não me engano tem membro de tripulação, tem o soldado fuzileiro aqui, tem toda a tripulação engenheiro, atirador, oficial, médico, enfim uhum.
0: é, que aí aqui começa tipo uma pincelada de um, sei lá, de um cenário vamos dizer assim, algumas pinceladas assim que eles dão de algumas coisas que você pode modificar pra sua campanha, mas que, né que é a fotra escravagista rigeliana eu acho que é assim que fala
1: e aqui ele chama de impérios, né? Aí aqui vai ter quem é? O escravagista higueliano básico, aí tem como é a frota, que aí tem é? o tipo de nave que tem nela, é um transportador com quatro naves de assalto, duas naves de tropa e duas naves de escravagista. Então já tá um, já tem um encontro pronto aqui Sim. <risos> com essa frota. E aí tem também a questão: tem um box aqui que vai dizer o que é o Império Tazaniano. Que é outro império, né? Sim, é outro império. E fala aqui também sobre a questão: dentro do Império Tazaniano tem um outro box que fala das garras de energia e tal, que são uma questão do orgulho o Tazaniano, enfim. E tem também a, a, a ficha do oficial Tazaniano e, da frota, e, a, e a frota do, desse Império Tazaniano também. Então isso é, já é uma forma aqui de rapidamente também dar inspiração, né? Sim.
0: Na sequência tem a União Confederada, que seria tipo a Federação dos Planetas Unidos, do Star Trek, ou pode ser a Aliança Rebelde de Star Wars, por aí, velho.
1: É Star Wars, Starcraft, porque a imagem tem o Jim Raynor, inspirado acho, basicamente no Jim Raynor do Starcraft, que são, é um Space Marine, né? Ele é um Marshall. Aí tem um outro personagem que lembra da aquele Guilds of War. Sim. A armadura dele. E esse outro eu não sei qual é, mas essa ideia de que é um um império antagonista desses outros impérios escravagistas, né? E ao mesmo tempo são são impérios mais humanoides, vamos dizer assim, humanos. Sim. Aí depois
0: vem os Xenos, né? Que são as criaturas mesmo né, em si.
1: Exatamente. Aí aqui tem todo tipo de bicho, né? Agulheira, aranha de ossos, tem aranha-mocego, atravessador, toda aquela fauna que pode ser encontrada em diversos planetas, até mesmo no espaço. Sim, sim. calda Decapitador, cybercão (risos) Tem um aqui que inclusive É o O Xenomorfo Lá do... O Alien do Alien, né? Tem Leviatã Espacial aqui, se você quiser, Aqui uma espécie de Kraken Espacial que tem no Star Wars, inclusive. Sim,
0: aparece mais no, 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 na, nas séries de desenho, mas tem, né? Não, tem no filme
1: também, né? Aparece no solo, no, no filme do solo ah, também. É ah, o Contra-Ataca também tem bicho grandão lá, né? Fica no Meteor. Não, isso é no Uma Nova Esperança. Então, <risos> mas tem, tem essas. É, no Rebels tem também, enfim. Tem cyborgs enfim, todo esse tipo de. Precisar, tem aqui, né? Vê de regra. Aqui também, como no Compêndio de Horror, eu acho que as descrições ajudam também a montar aventuras em volta dessas criaturas, inclusive. Sim. Elas são bem descritas, a maioria delas. Diferente do Compendio de Fantasia, que é um parágrafo curto, às vezes. Aqui não. Aqui ele tem... Por exemplo, o atravessador tem dois parágrafos relativamente longos. A cauda mola tem dois parágrafos. Porque são coisas que gente precisa explicar exatamente o que é. Como eu acho que no Compendio de Fantasia eles entendem Cara, ah, todo mundo já sabe o que é um Goblin, não precisa explicar. Exatamente.
0: E é isso, Fernando. Temos aqui nosso episódio do Compendio de Ficção Científica, que a gente ficou devendo pra galera, né? Embora com um belo atraso aí, é Foi o nosso Chinese Democracy do Savage Cast, né? Tipo, pra quem gosta de Guns N' Roses aí, ou sabe dessa história, tá ligado no que eu tô falando. Mas saiu. Foi um compêndio que eu usei, cara, porque eu eu, eu cheguei a narrar uma campanha espacial com algumas pitadas cyberpunk, então foi foi um um dos compêndios que eu usei. Inclusive antes de sair o Swage, então talvez tenha sido aí o o compêndio que eu mais usei, o Savage Worlds. Então, me ajudou bastante, né? Essa questão de gerar mundo o combate entre naves essas coisas, então foi muito bacana agora, Fernando, pra gente já, já né, encerrando, né, para dar nossas opiniões, eu tenho uma provocação, né para você, se a gente no episódio de Pathfinder, né, de Savage Pathfinder a gente disse que talvez não se faça mais necessário um compêndio de sci-fi você acha que pode vir um Starfinder como, como compêndio pra substituir esse compêndio de ficção científica agora,
1: Suede? Olha, o Pathfinder abriu a porteira aí para essa possibilidade, eu acho, eu acho que seria interessante até trazer Starfinder como uma espécie de compêndio mesmo. Não oficial, vamos dizer assim, né? Porque acho que vai sair o compêndio de ficção, vai sair eu acho que todos os compêndios pra... só que eles vão ter que se reinventar, porque senão vai ser só repetição. Então eu espero que os compêndios saiam mais na base do compêndio de horror. Inclusive eu acho que o compêndio de ficção científica foi o último compêndio que saiu. Tem, ele Dos compêndios, ele tem uma pegada mais do compêndio de horror também de ser um, um compêndio de ideias, mais do que um compêndio de regras.
0: Que é muito mais útil, né? Compêndio de, de, de ideias. Ainda mais num campo tão vasto como o sci-fi, né? Então dá pra, dá pra ter todo tipo de aventura e, e, e às vezes o que de ferramenta, às vezes pro mestre que falta não é nem de regras, né? Mas muitas vezes de ideias. Então você pode ver, por exemplo, o gerador de mundos é três páginas, mas a capacidade que ele traz de, de, de ideias é infinita,
1: né? É, Eu exagerei dizendo que ele é mais. Ele, eu acho que ele ainda é mais de regras, mas ele não é só de regras como basicamente a olho de fantasia, por exemplo. Então eu acho que isso agrega muito mais. Claro que tem também a limitação, né? Eles colocavam aqui a limitação de 100 páginas. Isso limita, se auto, auto-limita Mita, né, o compêndio, porque a gente sabe que a possibilidade aqui é de ter muito mais informação, talvez um capítulo inteiro só para narração, como tem no compêndio de horror, como narrar a campanha, como misturar as campanhas, eu sinto falta disso, dicas e tal, mas talvez e talvez eles lancem isso, talvez a partir de agora é dividido em dois livros, talvez um mais pra regra, outro mais pra história, como fizeram com o livro básico até, né, tem um livro separado só pra dicas de mestre.
0: É isso, eu gosto do compêndio, usei ele, talvez tenha sido o que eu mais utilizei pra jogar, e talvez quando eu sair dependendo do que vou vir de novidade né também vou voltar a usar porque é um tema que me interessa bastante satisfeito com ele agora tem um pouco menos de utilidade né porque a gente tem usado o, o suede mas é isso ainda dá para dá para tirar muita coisa daqui né por exemplo esse esse gerador
1: de mundos ele nunca vai ficar velho exatamente a menos que trancem um mais eficiente mais interessante mais abrangente ele pode ser utilizado aí para as campanhas independentemente inclusive independentemente do do sistema né sim exatamente bom
0: é isso né Fernando
1: porque assim, a minha palavra final aí é compêndio vale a pena, eu acho que é um compendio que eu, que eu também usei bastante, eu uso ele mesmo quando eu tô narrando outros tipos de jogos porque esse bestiário dele aqui eu acho que é bem interessante, é, ele traz essas, essas possibilidades de a gente colocar os robôs, né, então dá pra fazer golem lá na época medieval, se for o caso enfim, eu acho que é, é um compêndio que tá ali é ele e o compêndio de horror como os meus preferidos apesar de eu não ter usado ainda o compêndio de horror como eu gostaria, mas ele e o meu compendio de horror são meus preferidos, acho que depois vem o de supers de última de fantasia. Muito bem.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por escutar a gente até agora. Não vamos esquecer de lavar as mãos, de se proteger. Ainda estamos numa pandemia. É isso. Joguem RPG e joguem sci-fi.
1: É isso aí, galera. Se puder, fica em casa. Falou.